0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 307 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest Mateusz Demowicz. dzień dobry bardzo dobry i wieczór. przed mikrofonem również Mateusz Widut. Mateuszu, w co ostatnio grałeś? Wiem, że są gry, o których opowiadać nie możesz, więc to może mm -hmm. na najbliższym odcinku GNM+, ale może coś tam się pojawiło u ciebie. No przede wszystkim beta Call of Duty Black Ops 4. O właśnie, no to hmm. możesz opowiadać, bo ja nawet nie zdążyłem ściągnąć, bo to jest ileś tam gigabajtów danych.
1: Na szczęście od 10 będzie otwarta beta, więc wszyscy będziecie mogli sobie pobrać od 11 chyba na PC. Ale więcej opowiem na audycji, więc przesłuchajcie co zamówiliśmy o tym, ale bardzo mi się spodobało, aż jestem zaskoczony, bo grałem na PS4, bo tylko beta była ta zamknięta pierwsza na PS4 właśnie, a mimo to grało mi się bardzo, bardzo dobrze i już mi się bardziej podoba multiplayer niż w tym WW2, już nie wspominam o Infinite Warfare, który miał skopany multiplayer totalnie. Jak dla mnie, więc no naprawdę jest nieźle. Ja w sumie tego oczekiwałem, bo to jest takie Black Ops 3, tylko mniej chaotyczne, bo nie masz tego skakania po dwie, wiesz, jet, jetpacka, no tak, biegania po ścianach, po ścianach i tak dalej, i tak dalej, chociaż są te klasy postaci, powracają, więc masz te umiejętności specjalne. Plus chyba największa nowość to jest to, że oprócz tych umiejętności, które masz, jak się naładuje ten pasek, takie jakby ultimate powiedzmy, to są jeszcze takie drobniejsze umiejętności. Na przykład jedna klasa może wystrzeliwać takie strzałeczki, skanery, które malutki fragment mapy podświetlają przeciwników na minimapie albo na przykład rozstawiasz drut kolczasty przez który jak wrogowie przebiegają to zwalniają na chwilę i tak dalej, więc to, to jest dosyć ciekawe, chociaż niektóre te umiejętności wydają się troszeczkę takie e, albo niezbalansowane albo jeszcze nie umiemy na, na nie reagować dobrze wydaje mi się na przykład właśnie to dostrzeganie wrogów, podświetlanie wrogów na, na minimapie jest takie bardzo OP, bo jeżeli wiesz gdzie kto jest, jeżeli no, wiesz skąd wybiegnie to bardzo prosto wtedy się ustawiać do zasadzki i likwidować przeciwników, ale tempo gry bardzo mi się podoba, bo jest troszkę właśnie wolniejsze niż, niż Black Ops 3 i yy, tak zwany time to kill jest też lepszy, bo... Troszkę, to jest, to jest minimalna różnica, ale troszeczkę dłużej zajmuje zabicie przeciwnika. Oczywiście jak strzelasz tylko w głowę, to szybko, ale chodzi mi o samo strzelanie, takie w tors. Mm -hmm. I to mi się podoba, bo w tych poprzednich kodach to było tak, że po prostu czasem nie miałeś nawet czasu się obrócić o milimetry i już ginąłeś. Dosłownie w ułamek sekundy, więc to spoko, że to zmienili. To, że nie ma regeneracji zdrowia, tylko musisz się leczyć, jest... Po dłuższym czasie tego nie zauważysz, tak naprawdę, bo to leczenie się strzykawką jest bardzo szybkie i możesz w tym czasie nawet strzelać jedną ręką, więc to jest tylko taka zmiana no, bardzo minimalna powiedziałbym. No i mapy też są spoko zrobione. Ogólnie no, wrażenia są bardzo dobre, jak dla mnie. Tak naprawdę jedną rzeczą, do której bym się przyczepił, to jest zbroja, że możesz sobie wyposażyć zbroję i wtedy faktycznie troszkę jest przesadzony ten czas zabicia, że to jest troszkę aż za długo. Ale każdy może sobie to odblokować, więc to do tego, do tego dochodzi, że tam, na którym się wszyscy, to po prostu mają wyposażone. I... Ale to jest taka zbroja, która jednak spowalnia ruchy? czy Nie, też... po prostu masz trochę więcej jakby dwa dodatkowe paski zdrowia. I Ajaj. To... Ajaj. Więc... No jedny, jeden koleś ma umiejętność specjalną psa, że wiesz, jak było w World of War chyba, że te psy przyzywane, to teraz jeden pies biega po mapie i po prostu nie wiesz, co cię zabija, nie? bo taki malutki, że nawet go nie można dostrzec. ale No mówię, to jest wszystko do zbalansowania, ogólnie bardzo pozytywne wrażenia
0: więcej na audycji. A ja mam nadzieję, że też będę mógł się wypowiedzieć przynajmniej za tydzień, kiedy spróbuję do, dokończyć pobieranie tej bety, bo, bo jakby jest już na dysku, ale no, trzeba pobrać, trzeba zagrać i dopiero się wypowiedzieć. Eee, coś jeszcze?
1: Eee, chyba tak. No, wróciłem do WoW, ale to nie będę, nie będę przynudzał, bo dodatek niedługo debituje. Ym... Dead Cells. grałem więcej w Dead Cells, bo do recenzji się przygotowuję To jest gra, o której już mówiłem, bo ona już od roku jest w Early Access. Teraz pełna wersja wychodzi właśnie na, na konsolach też i na PC-cie. I to jest ta Metroidvania slash roguelike, gdzie wygląda to jak platformówka 2D. Bardzo ładny pixel art i nastawienie bardzo duże na walkę i to jest trudna walka, bo możemy szybko zginąć, jeżeli nie uważamy. No i mówię, to jest najlepszy system walki w grach 2D od bardzo, bardzo dawna. Dynamiczny, angażujący bardzo, jest od groma broni do zdobycia, do znalezienia, które bardzo wpływają na to jak, jak walka wygląda, są bardzo fajnie plansze zaprojektowane. I oczywiście umieramy, jeżeli. Znaczy w, w sensie wracamy do początku, jeżeli umrzemy, ale to jest tak fajnie zrobione, że zawsze jest jakiś progres, bo zdobywamy takie unloki, że na przykład. Zdobywamy taką walutę podczas gry, i po prostu potem w, w checkpointach inwestujemy tę walutę po to, żeby jak właśnie odblokować jakieś tam bonusy. Na przykład, że zawsze na początku gry dostajesz jakiś losowy łuk z tych, które odblokowałeś, albo że możesz używać więcej mikstur, albo że. Um, nie wiem, możesz się teleportować od takich specjalnych punktów, albo wspinać po specjalnych y, takich lianach, więc jakby mimo, że zaczynamy zawsze od początku, to każde to zaczęcie jest jakieś trochę inne i możesz więcej robić za każdym razem, więc y, tego mi zawsze brakowało, na przykład jak jest of Isaac, to tam grasz, 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 dwie godziny, trzy godziny, dochodzisz tam prawie do końca, giniesz i potem nic nie masz od początku, jak grasz, nie, więc to, to mnie zawsze trochę odrzucało w takich grach, a tutaj jest jakiś lekki progres i, i to mi się właśnie bardzo podoba i... No ogólnie to jest strasznie dobra gra, jeżeli chodzi o gry niezależne, to w tym roku... Yy... Top. No naprawdę, ja chyba wystawię złotą rekomendację. Wow. Także bardzo, bardzo mi się podoba i polecam, bo jest tania, 60 zł chyba tylko. Więc... A wiadomo kiedy wersja finalna, że tak to ujmę. Już, 6 A, sierpnia. A, 6 sierpnia, sierpnia, sierpnia. wyszła tam 7, więc Aha. już jest dostępna. I tu jak
0: mówię, jest tania też, więc polecam. No dobrze, no to chyba możemy zakończyć segment, w co ostatnio graliśmy i przejdziemy teraz do następnego Assassin's Creed'a, bo taki będzie pierwszy temat naszego znaczy do odcinka. następnego, następnego. Następnego, następnego, bo teraz będzie oczywiście w starożytnej Grecji się rozgrywał i będzie się nazywał Odyssey. Tak jest. Dobrze, zapamiętałem, bo już mi się myli, już tyle no tak, jest Grecja Grecja Assassin's od i tak dalej, że, że można się pomylić. Tym razem, no to tak jakby te plotki sprzed trzech, dwóch lat się pojawiły znów, no bo feudalna Japonia i Assassin's Creed, to o tym już słyszeliśmy. No ale teraz y podobno trochę dokładniejsze informacje się no, To pojawiły. nawet nie jest przeciek, czy to nie jest też jakieś, e jakieś plotki, że takiego po prostu
1: y jeden z graczy na Redditcie, Przypomniał, że, że w Assassin's Creed 3 tam w jednej z wizji były e, trzy, jakby, trzy ikony, trzy symbole i one symbolizowały kolejno starożytny Egipt, właśnie starożytną Grecję i był też znaczek symbolizujący Japonię, sta nie starożytną, ale no, Japonię właśnie feudalną. I no, już jakby dwie z tych rzeczy się potwierdziły, no tak. ma, ma, mamy kolejno Egipt, Grecja, Japonia i mieliśmy już Origins, teraz mamy Odyssey, więc jakby teraz to się wydaje bardzo wiarygodne, bo pamiętam, że ten obrazek już kiedyś tam wyciekał i ludzie go znajdywali, tak się domyślali, ale teraz skoro mamy już dwa jakby potwierdzenia, że to faktycznie jest taka kolejność, więc wynikałoby z tego, że kolejny Assassin's Creed, czyli ten, który będzie może za dwa lata, jeżeli ufać Ubisoftowi, że oni nie chcą tak naprawdę znowu co roku robić Assassinów, to będzie Japonia i to by było bardzo, bardzo ciekawe, bo przyznam szczerze, że ten Odyssey tak No średnio mnie interesuje, no bo on jest bardzo podobny wizualnie i do Originsa i No nie wiem, i walka i szczerze mi bardzo przeszkadza, że my nawet nie jesteśmy asasynem w Assassin's Creed Odyssey Nie wiem czy wiecie, czy słyszeliście o tym, to już było potwierdzone właśnie, że ci bohaterowie nie mają nic wspólnego w ogóle z zakonem Znaczy może coś tam mają, ale nie są asasynami
0: No tak, więc no, e... no. Zaznaczając te ikony, czyli pierwsza ikona to jest egipskie oko Horusa, druga to jest grecka litera Omega, a trzecie to jest właśnie japońska brama Torii, więc jakby w tej kolejności. Ja szczerze powiedziawszy na pewno bardziej czekam na, na greckiego Assassin's Creed'a niż na tego egipskiego, który już był, ale feudalna Japonia to też będzie... W sumie to też może być trochę podobne jeśli chodzi o koncept y, typowo rozgrywki, bo będzie na pewno dużo pływania mm. pomiędzy wyspami, tak mi się przynajmniej wydaje. Tam nie e... mają aż tak wysyp dużo, nie? Wydaje mi się, że raczej to właśnie było fajne
1: gdyby to było na lądzie, ale Ordin jest też, no jakby w Japonii można coś zrobić Grecja ogromną. też jest nie? Duża, nie? No wiem, wiem, ale jednak w, w Grecji masz więcej tych wysepek, nie? I tam. No ale w każdym razie chodzi mi o to, że ja mam nadzieję, bo Japonia pasuje mi bardziej do ninja, do takiego skradania się, wiesz, tam, przemykanie w cieniach, bo tego mi brakuje w tym asasynie, że tak naprawdę, no nie jesteśmy już takim zabójcą, nie, takim asasynem, wszyscy psioczą na Unity, właśnie nam jeden w komentarzach e, pan napisał, że, e, jak on tam napisał? przed nim, bo nie pamiętam. O nie ma, nieważne, w każdym razie tam właśnie był taki tekst, ja się z tym zgadzam, że wszyscy na Unity, a to była taka gra, w której mimo, mimo, mimo tych wad tam czułeś, że jesteś asasynem, bo byliśmy w tym zakonie i były te spotkania w tej naszej tajnej bazie i tam dostawaliśmy kolejne zlecenia i było rozplanowanie kolejnych akcji zabójstw i, i to właśnie mi się bardzo, to był ostatni asasyn tak naprawdę, gdzie czułem tak naprawdę, że jestem e, tym takim skrytym zabójcą, skrytobójcą i że to faktycznie jest Assassin's Creed, nie tylko z nazwy. Więc tego mi trochę brakuje w tej serii.
0: Ciekawy też jest jakby nawał tych yy, wszystkich gier, jeśli oczywiście to się potwierdzi. No bo pamiętajmy, że intro do Assassin's Creed 3 pochodzi z 2012 roku, czyli 6 lat temu. To Czy rzeczywiście Ubisoft ma tak dalekosiężne plany i w ogóle myślę, nie zmienia tak. niczego? A czy no, może no zmieniać wiem. coś
1: rozgrywkowo wydaje mi się, no to... ale
0: myślę, że jeżeli chodzi o setting, to,
1: to chyba nie. No, bo... No bo to by nie pasowało nawet, Grecję teraz dają, a Grecja nie jest obecnie popularna w grach, nie, na Egipt też nie był popularny, a ale... Japonia akurat tak się składa, że jest teraz popularna, bo mamy Sekiro, mamy Ghost of Tsushima i coś jeszcze było chyba japońskiego, tylko nie pamiętam teraz, więc zupełnie mniej. Nie, nie, właśnie, kurde, bo jakaś... Japo... Nie, nie, było. no nie, no zapomniałem, nieważne, mniejsza o ale w każdym razie była jeszcze trzecia taka japońska. E, Nie 2. A, Nio Nioh, Nioh 2. Nioh. Więc, e, chociaż to była było oczywiście zupełnie na gra, Assassin's z ale mimo wszystko to jest bardzo taki ciekawy setting. E, tam też mogą zrobić, z kolei wziąć ten element, który będzie teraz w czy czyli tą wojnę między państwami miastami, która by idealnie pasowała do Japonii feudalnej i wojny właśnie o shogunat, ten, ten, co mieliśmy w Total War
0: Shogunie na przykład, więc wszystko pasuje. E, wydaje mi się, że to też jest dobry temat do zadania pytania odcinka, bo jest w miarę takie uniwersalne. Czy nie zapytamy się, czy to jest prawda, czy też nie, no bo to się Go tak naprawdę no. o, okaże, ale pytanie bardziej uniwersalne, czyli y, jaki wysetting byście woleli w następnym Assassin's Creedzie? Czy rzeczywiście feudalna Japonia, a może Chiny? Y, może czasy Mongołów? Czy też może powrót do Europy? No, możliwości jest dużo, tyle ile ma państw cały świat i miał, i będzie miał. To prawda. Więc... Y, tysiące, ale no zobaczymy tak naprawdę co z tego wyjdzie. Czekamy na wasze komentarze, a teraz przejdziemy do następnego tematu, który co ciekawe będzie związany z gro, o której dużo w sumie nie mówimy, czyli porozmawiamy o FIFA. W ostatnim tygodniu pojawiło się dużo informacji e, związanych z FIFA 19. Jakiś czas temu odbył się event związany e, z tą grą i embargo spadło, właśnie chyba. To do, były tak. dwa
1: osobne embargo, i spadły dwa? I chyba tak najbardziej gorące już to jest to, że będzie ten tryb przetrwanie. Tak, i,
0: tak, i troszkę, Battle Royale.
1: Troszkę Battle Royale, ale twórcy się bronią, że to nie o to chodzi, no bo tam e, tracimy zawodnika w tym trybie, kiedy my strzelimy gola, więc jakby nie, elimine, nie eliminujemy przeciwnika, tak, tylko jak my stracimy gola, to my tracimy zawodnika, ale no, da, nadal to jest takie jakby, że coraz mniej graczy zostaje, więc jakieś tam podobieństwo jest małe. I to jest ciekawa sprawa, bo w tej chwili ogólnie będzie więcej takich mechanik, które wpłyną na takie granie tak zwane imprezowe, czyli na przykład będziemy mieć nowy tryb szybkiego meczu, gdzie będzie właśnie dużo takich niestandardowych zasad do ustawienia, czyli na przykład możemy sobie wyłączyć sędziów, że nie będzie spalonych falów i tak dalej, więc to będzie bardzo ciekawe. I w sumie podoba mi się, że jej idzie w tą stronę, nie? bo te FIFy do tej pory jako, były jako takie zabawa,
0: a nie jakieś tak, takie poważne podejście bo, do. Bo możemy do zagrać sobie
1: poważny mecz, ale możemy też się trochę pobawić, właśnie tak zupełnie na dziko, bez, bez, bez jakichś tych e, normalnych takich, e, takich zasad. Z tych innych rzeczy, które możemy zmienić, jest też na przykład taka opcja, że strzały z pola karnego będą liczone jako dwa, więc strzelisz z pola karnego będziesz miał dwa, dwa punkty zamiast jednego. A propos samej rozgrywki, będą też zmiany w dynamice, jak co roku mamy praktycznie trochę przebudowane, znaczy trochę, według niektórych bardzo zawsze jest przebudowane FIFA, według tych trochę mniej grają praktycznie w ogóle, ale tym razem właśnie system fizyki ma być taki bardziej... Z tego co słyszałem od ludzi, którzy grali, to będzie jednocześnie szybsze, jednocześnie wolniejsze, bo jakby tym razem statystyki i sposób grania gracza ma mieć większy wpływ właśnie na to, czy, czy gra jest bardziej dynamiczna, czy też nie. Strzelanie z daleka ma być dopracowane w ten sposób, że będzie taka minigierka podczas strzelania z daleka, że normalnie kopiesz, ale jeżeli jeszcze wciśniesz drugi raz przycisk strzału, kiedy noga piłkarza praktycznie dotyka piłki, to jest szansa na taki bardzo efektowny i bardzo mocny strzał i bardzo celny. I to jest bardzo ryzykowne, bo to jest trudno zrobić, ale z drugiej strony właśnie jest szansa, że będą efektowne bramki, bo tego brakowało w FIFA zawsze, tu PES zawsze w ostatnich latach jakby rządził pod tym względem, że jeżeli chcieliśmy zagrać taki mecz, żeby było na co popatrzeć, a nie tylko, że biegniesz, do i strzelasz bramkę, czy tam biegniesz środkiem, to w PESie się fajnie strzelało zawsze, bramki z daleka, teraz FIFA chce trochę nadgonić pod tym względem i też statystyki właśnie mają być ja się nie znam za bardzo na FIFA, ale po podobno, podobno mają być jakby bardziej mieć wpływ faktyczny taki, nie mają być tylko cyferkami tylko mają mieć jakiś właśnie realny bardziej wpływ na to, na zachowanie zawodników i tak dalej. Oczywiście znowu powraca też po raz trzeci, nie wiem czy chyba, chyba ostatni Alex Hunter w tej całej karierze, trybie fabularnym
0: i, I teraz oczywiście... przejdzie do Realu Madryt i będzie wygrywał Ligę Mistrzów, tak? tak, tak przynajmniej takie informacje chyba tak pojawiły. Chyba tak, co w, w sumie będzie ciekawie, bo ciekawie, że kiedy projektowali
1: ten tryb, to już wiedzieli, że Ronaldo przejdzie nie, do Juventusu, no bo nie, nie. no to ciekawe czy wycięli na przykład Ronaldo
0: i wstawią tam kogoś innego zamiast? Chociaż jest... może też robią na, na sam koniec jakieś takie mm, zmiany w historii, że na koniec w ogóle FIFA 19 te, tego trybu e, dla pojedynczego gracza przychodzisz do Juventusu, nie? bo już okay. jesteś takim super graczem, że no, tak, musisz tak zdobyłeś wszystko dla Realu, więc teraz przychodzisz e, do, do Włoch. E, mnie to na pewno te wszystkie informacje bardzo cieszą, bo po pierwsze system fizyki w FIFA 18 to było trochę takie, taki ragdor mocny, nie wiem, może ktoś mnie zhejtuje, ale tam po prostu odbijanie się piłkarzy od siebie, piłki od piłkarzy, piłkarzy od piłki, to no wszystko tak. tam czasami było na tyle przypadkowe i trochę tak y, czuć było tych piłkarzy, że oni nie mają tego ciężaru i nie potrafią się przeciwstawić sobie albo nawet głupiej piłce, więc mam nadzieję, że to właśnie jakby to, że y, gracze będą szybsi, a zarazem bardziej postawniejsi no to, no to polepszy tą całą rozgrywkę bawienie się nowymi trybami jak najbardziej dziwię się, że dopiero teraz na to się zdecydowano bo to nie jest jakiś du duży wysiłek stworzyć no tak, opcję, dokładnie. że znika nam sędzia czy coś takiego no a tryb Battle Royale, ala przynajmniej tutaj Krzysiek nam zwracał uwagę jak się trochę śmialiśmy z tego na Facebooku, że to już było w FIFA Street, w sensie taki tryb, gdzie okay. właśnie traciłeś swoich, swoich graczy, kiedy strzelono ci gola, czy tam straciłeś gola, no, ale to na jedno wychodzi, ktoś musi strzelić tego gola, albo ty samobójem, albo ktoś No to tak.
1: A to jest też ciekawa taktyka, nie? Strzelisz sobie bramkę, to wtedy schodzi ten, na przykład strzelasz sobie dwa samobuje, koleś gra w dziewięciu przeciwnik, wtedy masz łatwiej. To może być ciekawe całkiem, różne strategie. Ciekawe, to było fajne jako esport w ogóle, przetrwanie FIFA 19. Myślę, że będzie można taki turniej stworzyć w sumie. No. No, Ciekawa sprawa. Jeszcze mają być zmiany w fut, mhm. e, przy czym to już w ogóle e, fut jakby jest czymś, czego w ogóle nikt w życiu nie dotknąłem w żadnej FIFie. Ale podobno doczeka się usprawnień, bo m, w tamtym roku nowością był Squad Battles, a tym razem ma być, e, ma być tryb Rywale i w tym trybie dostępną będą rankingi cotygodniowe, lepsze dopasowywanie przeciwników w online rozgrywce, i na przykład nowe nagrody, ikony będą jakieś, czyli ikony to są chyba słynni piłkarze tak, w futcie, mm -hmm. z, tego, z tego co pamiętam, więc wśród najsłynniejszych piłkarzy pojawia się choćby Raul, czyli Rivaldo, więc starzy, dobrzy, których pamiętamy z CC99, jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, no i kolejne tam usprawnienia, zobaczymy, zagramy pewnie na Gamescomie w FIFA, oby, zobaczymy. Oby,
0: bo to też, co ciekawe, to nie może będzie taki insight, info, ale w tym roku FIFA jest jakby bardzo pilnowana, żeby osoby, które... Nie, są nie mają specy... nadania tak, na tak, to, żeby hmm. zagrać tę grę, yy, nie miały dotarcia do nich, bo na przykład znaczy Zobaczymy. w i... strefie na przykład dla dziennikarzy zawsze było tak, że taką podstawową grą yy, stały sobie stanowiska, mogłeś podejść sobie i pograć, to tak zawsze jest. była FIFA. Nie można było nagrywać oczywiście nic na telefony, czy też jakichś gameplayów, bo tam krzyczali nie, 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 nie. ale tym razem tego ma nie być, ma być jakiś... Ale zobaczymy, może będzie,
1: bo nie wiem, jeszcze nie jestem
0: pewien, czy nie będzie na tej, na tej strefie konsumenckiej. No to FIFA. zapewne tak, ale to może będzie jakiś już taki bardziej nie wiem, zablokowane pewne tryby, pewne zasady, jakby z góry ustalone rzeczy, które można, a które nie można zrobić. No pewnie tak. Ale nie, no na pewno będzie, no, mnóstwo ludzi podejrzewam, że przyjdzie pograć w FIFA 19, chociaż wystarczy miesiąc i zagrać no, w nie wersję. Tym bardziej, no. że to Europa, więc na pewno to będzie popularne. No e tak, to by było na tyle. Czekam na wasze komentarze, co sądzicie o o nowych usprawnieniach w FIFA 19 czy à la Battle Royal to dobry pomysł jeśli chodzi o, o grę piłkarską a my teraz przejdziemy już do ostatniego tematu którym będzie Fortnite. W tym tygodniu nie mieliśmy za dużo informacji ze świata gier wideo tak więc wybraliśmy temat trochę taki humorystyczny, ale też Czemu, z drugiej strony przerażający przynajmniej dla mnie. Bo porozmawiamy o grze Fortnite, w którą tak naprawdę nigdy nie grałem. Dużo, dużo oglądałem tej gry, więc mogę się A czuć, wiesz, się Ja, ja grałem, z kolei wiesz? bardzo
1: nie lubię oglądać Fortnite'a. Nie wiem, strasznie mnie to nudzi, bo, bo Fortnite jest tak samo, jak teraz trwają jakieś turnieje tam w ogóle w Polsce też. I Fortnite i w ogóle Battle Royale ma to do siebie, że jakby PUBG jest trochę lepsze pod tym względem, bo tam masz kamerę, jak jest ten tryb obserwatora i możesz sobie latać normalnie kamerą, wiesz, po całej mapie. A w Fortnite, jeżeli obserwujesz jednego zawodnika, to tam tak naprawdę są takie chwile, że przez parę minut on nic nie robi, tylko ścina drzewa albo coś. Więc nie lubię oglądać Fortnite, ale lubi grać. No ale w każdym razie, a propos tematu, to okazuje się, że niektórzy rodzice m, dzieci w Stanach czy w UK zatrudniają profesjonalnych trenerów, żeby dziecko lepiej sobie radziło w Fortnite. I to jest bardzo ciekawe. Bo I też te
0: ciekawe to pisze o tym Wall Street Journal. Więc tak, i to, to, nie, to w ogóle.
1: Desan. To w ogóle przypomina też, że Fortnite to jest taki straszny fenomen. nie? Bo myślę tutaj, że przynajmniej ja tak mam, że. Jakby nie, nie dostrzegam tego, jakim Fortnite jest fenomenem faktycznie wśród ludzi, którzy w ogóle nie mają pojęcia o grach nawet, bo no nie wiem, słyszałem historię, że tam jakiś ludzie, którzy w ogóle właśnie nie grają w gry mówią, że a moje dziecko tylko gra w te strzelanki w te strzelanki, a to i potem pytasz o co chodzi konkretnie, co chodzi, że to Fortnite albo nie wiem, w autobusie jakieś dzieci grają na telefonie w Fortnite'a, więc to jest faktycznie wszędzie. I pewnie ci ludzie też słyszeli, że są takie turnieje, takie ogromne nagrody i tak dalej, tak dalej. Że można zarabiać kupy pieniędzy, by, będąc dobrym w Fortnite'a właśnie. Albo nie wiem, może rodzice myślą, że ich dziecko stanie super streamerem, takim Nie ninja.
0: Wiesz, to, to też jak już się ma dziecko, to pojawia się taki syndrom tego, jakiś kolega gra, jest dobry, tutaj dziecko się ciągle jest skórzone, że przegrywa i tak dalej. Jak pomóc dziecku, to pomóżmy mu. I to jest jakby też bardzo dochodowy interes, jeśli potraficie grać w Fortnite'a, więc może taka nisza w Polsce jeszcze się znajdzie. Bo to 50 dolarów za 4 godziny treningu e, Fortnite'a, czyli no 50, tam powiedzmy, że 4 zł, no to jest e, no 200 zł, tak? Dłóż no czy coś czy? koło tego. 200 zł za 4 godziny, no, no 50 zł za godzinę. Całkiem jest pod Ja bym nie, nie, e, nie narzekał tak naprawdę. Więc tak tylko, ty tylko siedzisz ja, i ja, mówisz co ja chodzę. Wychodzę z, ra z radia i idę trenować Fortnite'a i później e, udzielać e, tych lekcji Fortnite'a e, małym dzieciom to w ogóle śmiesznie brzmi, nie? Można się nauczyć grać na gitarze, na skrzypcach, nie no. wiem, potańczyć jakiś sport, ale można też sobie nauczyć się grać w Fortnite. No, to, to jest coś ciekawe. No, bo ale jest... pomyślałbyś sobie na przykład 10 lat temu, zaczynając gra, grać, nie, w Counter-Strike'a 1.6, że o... 10 lat temu może nie, ale... Ojciec i matka mi zatrudnią nauczyciela od Counter-Strike'a. Ale
1: wiem, że już parę lat temu widziałem, czy wiedziałem o tym, że na przykład są trenerzy StarCrafta 2, nie wiem czy w Europie, czy w Polsce byli popularni, teraz też w Polsce nie ma trenerów, Fortnite jeszcze. Ale wiemy, że takie coś istniało właśnie w, Fortnite, w, Twu, w StarCraft'cie, czy w biatykach na przykład, ale w Fortnite teraz to zachodnie. No w sumie gra jest całkiem świeża jeszcze Fortnite stosunkowo. też jest
0: takim fenomenem, wydaje mi się, że to będzie porównywalne do tego czym się stało Minecraft. Na pewno, nie? tak, tak. Że do tej pory to jest tak, taka olbrzymia gra gdzie ona no, zarabia miliardy i w ogóle sama, samo studio przecież Mojang no, zostało sprzedane za mm. 2 miliardy A w ogóle dolarów. Epic Games
1: jeszcze jest bardzo sprytny bo nie wiem czy słyszałeś, bo jeszcze nie ma wersji na Androida ale oni planują wydać wersję na Androida w ogóle omijając Google Store znaczy Google Play czyli jakoś wydadzą, chyba nie, nie wiem w sumie jak będziemy to pobierać nie? bo w sumie nie da się na telefonach z Androidem chyba pobierać gier Będziesz musiał chyba ściągać plik z ich strony sobie przegrywać, no nie wiem jak to będzie działać, ale w każdym razie jakby zupę, bo jeżeli masz grać czy coś tam, aplikację na Google Store, mm -hmm. Google Play, to musisz chyba tam, aż 70% idzie chyba do Google z tego, z twoich zarobków mikropłatności, a tak wszystko będzie szło do Epic Games, czyli tak samo jak na PC też nie są na Steam, tylko mają własny launcher i oni po prostu, o matko, to oni, co oni zrobią z tymi pieniędzmi, ja chcę, żeby oni zrobili w końcu Unreal Tournament, który cały czas, mm -hmm. cały czas jest w Valve i w której gra cztery osoby na krzyż, ale mam nadzieję, że właśnie z tymi pieniędzmi, które zarobią, jakby no y, troszkę przeznaczą na stworzenie innych gier, a nie będzie to wszystko szło w Fortnite'a i w nagrody na przykład za turnieje sportowe. A
0: tyle wspaniałych gier tworzył Epic Games, nie? O. No. A pamiętam, jak ten Fortnite zaczynał. Nikt nie był nim w ogóle zainteresowany i w ogóle oni startowali. A to, co oni to z znaczy... To w ogóle nie będą w ogóle e, rywalizować, niech dadzą sobie spokój. To w ogóle słaba gra. I nagle pyk. No, I wszystko się zmieniło. Bo darmowa. To tak, tak totalnie, totalnie, totalnie. E, tak więc to już był nasz e, ostatni temat tego odcinka, ale przejdźmy teraz do sekcji e, pytanie odcinka zostawiającego. Wszyscy odcinka. powiedzieli pod pytaniem. Widzisz jak Kurczę. ładnie? I to całkiem sporo wow. tych komentarzy, bo e, pytanie odcinka brzmiał, jaki Battle Royale może zrobić Electronic Arts, bo oni mówili o tym, że chcą stworzyć grę free to play a na Battle Royale mm -hmm. i tak się zastanawialiśmy, jaka marka by najbardziej do tego pasowała. Tak więc zaczynając od pierwszego komentarza, który napisała Hanna. Gramy na maksa. Star Wars Battle Royale. Taki battlefront, ale każdy gra przeciwko sobie i oczywiście na starcie nie ma broni. To o tym też mówiliśmy, że jakby Battlefront jest yy, chyba najłatwiejszą marką do zaadaptowania mhm. w taki tryb.
1: I potem to samo Borys mówi, że uniwersum Star Wars, e, wykonanie elektryków wydaje się być oczywistym ruchem. Umożliwi to wciśnięcie wszelkich korporacyjnych narzędzi do monetyzacji rozgrywki. No cóż, ale faktycznie ja też myślałem, że właśnie fajny byłby pomysł na Battle Royale na planecie Coruscant, gdzie są te takie w ogóle podziemie jakieś tam zapuszczone, slumsy
0: i tak dalej, gdzie masz po prostu areny gladiatorów i tam masz właśnie Battle Royale, to by było całkiem spoko. Epson jeszcze napisał, FIFA Battle Royale, zamiast zabijać przegrane otrzymuje czerwoną kartkę. To już coś w tym no to... stylu powstaje, tylko trochę no w drugą tak. stronę, ale... Yy, I dalej kontynuuje a może wybagany na Instagramie Skate 4, zamiast pojazdów yy, deski, kółka jako granaty, a deski też można komuś przyłożyć. No, nie wiem, czy by akurat się to udało. Yy, Mieczysław Goliński napisał. Wydaje mi się, że nawet jeśli Electronic Arts zrobi jakąś grę, to Royal to nie odniesie sukcesu. Wszyscy już są podzieleni między PUBG a Fortnite. Nawet jest jeszcze chyba... Grealm eee, Royale, tak. tak. Który też jest względnie popularny, o ile się nie mylę. Nie no ma jest. miejsca na nową grę, Battle Royale. Oczywiście pewnie by miała swoją grupkę fanów, ale nie podbiłaby rynku. Myślałem, jeszcze jaka by mogła być to marka, no i myślę, że to może być jakaś nowa marka. Może to być gra, która jakoś tworzona przez studio zewnętrzne, jak away Out, więc byłaby to nowa marka. Wydaje mi się, że jej nie ma za bardzo marek, które mogłyby być Battle Royale. Ale Dużo ogóle... tych marek taką pokupiło. Też...
1: Pamiętajmy, że jakby ja się po pierwsze, chyba się trochę nie zgadzam, bo wydaje mi się, że jakby publiczność Battle Royale jest tak ogromna przez Fortnite właśnie, że nowe gry mają jeszcze sens. Wydaje mi się, że taka trzecia jeszcze duża ma szansę, jeżeli zaistnieje. Bo może być tak, że po prostu ktoś będzie chciał trochę odpocząć to od Fortnite'a na przykład i pograć w coś innego, a już zna zasady Battle Royale. Bo to też to gra, w to grają tacy ludzie często, którzy nie grają w nic innego, nie, tacy bardziej casuale, więc oni gdyby mieli dodatkową grę, to może by skorzystali. Też przypomnijmy, że Battlefield przecież ma mieć Battle Royale, więc to po części już, już jej coś robi. nie?
0: VanDustik podkreślił, że w sumie Fortnite i tak nic nie przebije, Czym ale może Battlefront by był jakimś tam dobrym pomysłem. Tomasz Ignacy powiedział to, co chyba ja wspomniałem w minionym odcinku, czyli Bat Company 3 byłoby idealnym materiałem na Battle Royale, aczkolwiek jakby coś takiego mieli robić, to... Bałbym się o singla, który w tej serii dużo dla mnie znaczy, a multis zawsze byłoby mniejsze, bardziej kameralne i for fun. No bo mówiłem, że jakby Bad Company jako taka śmieszna gra no tak, kolorowa, to no to mm -hmm. pasuje do jakby tego jak myślimy o Bat Royale. Buere napisał i jej od lat kojarzony jest właściwie z produktami za absurdalnymi płatnościami, na przykład Star Wars. <grym> Pay front. front 3, szef firmy Andrzej Kapusta zapowiada przełom w ich produkcji gier. A to, to, jest, to jest ten koleś, który świetne komentarze pisze. Musimy to przeczytać. Któż nie zna jej. Amerykański producent oraz wydawca gier komputerowych całe lata temu zrewolucjonizował sposób płacenia za iwy w grach, ale też ułatwił szybkie pozbycie się comiesięcznej wypłaty. EA Dice, szwedzkie przedsiębiorstwo po wydaniu w 2018 Picci Polo Live 19 znalazł kolejny przemyślony sposób zarobku na cyfrowej dystrybucji. Oni
1: w ubiegłym roku. Battlefront zwały? Nie. W 2018 jakiś live, co? No Nie, ma Nie, zbyt. to
0: chodzi o przyszłość jakby. Czajmy A, się. dobra, rozumiem. W ten sposób. Dwa dni temu jej daj pokazała swoją kolejną grę od y, kogo to obchodzi ilu tygodni G, Cattle Paypal. Nowy tytuł według zapowiedzi szefa firmy jest tylko pierwszym z wielu, z zupełnie nową mechaniką płacenia. Cattle Paypal jest pierwszą z kilku gier, nad którymi pracujemy, która będzie wspomagana naszymi zupełnie nowym kontrolerem terminalem płatniczym, powiedział podczas prezentacji nowej gry, cieszący się powszechną sympatią internautów sprzedam Oplaszew i Dice. Sama gra Cattle Paypal to wariacja popularnego trybu Battle Royale. Oparta jest jednak o rewolucyjną mechanikę płacenia One Battle, One Dollar. W przeciwieństwie do konkurencji jednakże będzie grą rozwijaną według modelu Pay to play, pay to win. Gracze umieszczeni są w kółku, dzierząc w ręku terminal. Głównym zadaniem gracza to wyzbycie się swoich pieniędzy, wciskając jeden przycisk na terminalu w jak najbardziej cwany sposób, ponieważ co minutę z gry wyrzucany jest zawodnik o najmniejszym balansie zapłaconych pieniędzy. Jednak należy uważać, aby w środku meczu nie wyzbyć się ze wszystkich swoich pieniędzy, gdyż wtedy gra automatycznie usuwa się z meczu. Jednak w planach jest już dodatkowe płatne DLC umożliwiające korzystanie z funkcji szybkiej pożyczki tak zwanej chwilówki. Pierwsze turnieje mają się pojawić w pierwszym kwartale 2021 roku. żeby Cattle Paypal miał pomóc wejść e-sportowi na olimpiadę? Czy to jest
1: ktoś z dziennika? Może. A Nie to jest wiem. bardzo fajny pomysł na
0: grę, to, z tym kółkiem. To jest bardzo fajny pomysł. <grym> z tego Można, można się zrobić, naprawdę. Ale musisz sobie przeczytać komentarz spod poprzedniego odcinka, bo też jest naprawdę okay. niesamowity. Ja kibicuję Buerę, żeby dalej takimi. Komentarzami, mimo że długie to na pewno warte jakby dla samej tego aspektu takiego Warto komicznego się pojawiały. I absyrty, absyrtos Madea napisał Battle Royale w świecie Dragon Age lub Mass Effecta brzmi ciekawie, ale prędzej zrobił darmowego Battlefield'a Battlefront Battle Royale.
1: Na pewno. Ja myślę, że oni w ogóle mogą wrócić do Battlefield Heroes, tej gry, którą zabili, znaczy wyłączyli, bo mało osób grało. Bo to przecież bardzo pasowało, nie, do, do, w sensie kreskówkowa prawa. To więc wyglądało mogli... jak Fortnite. No właśnie, więc mogliby trochę nawiązać do, do tej manii na Fortnite. Teraz. Ale zobaczymy. E... Przypominamy pytanie odcinka Assassin's Creed. Nowa część, która będzie po Odyssey. Jak, jaki setting byście
0: najchętniej tam widzieli? Tak dokładnie. Czy na przykład Polska. Albo i nie. <głos> A to był 307 odcinek g I razem z wami byli Mateusz Stanowicz i Mateusz Fidu. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.